0: Nej, så när allting drar igång, när så här, musiken börjar dåna liksom och kakan upp där på scenen och alla ställer sig upp och applåderar allting då händer någonting. Då är det som att liksom bebisen i magen gör en så här 180 volt och bara Åh! alltså jag tappade i luften jag tänkte nu händer någonting. Hej, hej, hej! Välkommen till ett nytt färskt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och du, hade du koll på att Vattnet går också finns som en kanonbra gravidbok? Mm. Den har jag skrivit tillsammans med barnmorskan och vår expert här i showen Gudrun Abascal. Och där får du som gravid massor av tips och råd. Och det är typ ja, 300 frågor från mig till Gudrun. Och den är också proppad av bra info till dig som är partner. För visst är det så att det är ju teamwork det här som man håller på med. Och det gäller ju även för den som är gravid på egen hand. För du kan också behöva någon att luta dig mot då och då. Så passa på att få era stödpersoner att läsa på lite. Boken finns där böcker finns. Och om man skulle vilja ha en personlig dedikation så kan man också mejla vattnetgar.gmail.com Så fixar jag det. Nu över till veckans gäst. Ni har hört henne för och hon är tillbaka igen. Yay! Anja Forsnor! Anja Forsnor är hälsoexpert, författare och bloggare och min kompis. I det här avsnittet berättar hon om sitt andra barn, Rio. Vi jämför med första förlossningen och lär om nya saker som spinning babies och övermäktig trötthet. Och en lite för varm sommar 2018. Missa inte Anjas första berättelse om hur dottern Lilly kom till världen som du hittar i avsnitt nummer 39. Och därför också min andra förlossning på köpet. Och naturligtvis så är Anja också med i Barnet går där vi har pratat om utmattningsdepression och sömnbrist. Också ett väldigt viktigt avsnitt så missa inte det. Med oss har vi också som vanligt i det här programmet superexperten och barnmorskan Gudrun Abbasgall. Nu kör vi!
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då var vi gång igen. Då rör
0: vi gång igen. Ja. Det var ett tag sedan vi snackade förlossning nu. Ja, men det var det. Mm. Det ska bli så spännande att höra likheter och skillnader mellan dina två guldklimpar, mm. Vil och Rio. Mm. Men vi kan väl börja i det där snacket om syskon. Aha. När kom det på tal? Nej men Jag tror vi som många andra att när man börjar prata barn så är man så ja ah, men vi vill ha två barn eller vi vill ha tre barn eller att... för oss var det alltid självklart att vi ville ha ett syskon mm. eller att vi, jag tror att när vi liksom skaffade Lilly så kände vi att men det här är ju inte vårt enda barn utan vi vill ju ha fler barn och sen så tyckte jag ju att livet var ganska härligt när hon var liksom två och ett halvt det hände ju någonting där mm. när man insett såhär Nej men gud, vi kan ju enkelt bara gå på restaurang och vi kan ha med henne. Man måste inte ha vagn överallt. Man kan bara hoppa upp på cykeln eller på bussen. Hon kan gå. Det, liksom, det blir så bekvämt mm. äh, när barnet blir en viss så ålder. så bra, liksom. var bra mm. är på förskolan. Och, nej men vi, hade det nog, eller vi hade det väldigt, väldigt bra mm. när vi var... Äh, ett par med barn eller vad man ska säga. Och bara hade Lilly Men vi visste som sagt att vi ville ha syskon. Men hade nog skjutit på det lite så här. Oh, ja det får bli när det blir mm. ungefär. Och jag var inne i en sån jätteintensiv jobbperiod. Som man typ alltid är. <laughs> och eh, höll på med eh, att ja, pitcha eh, min andra bok. Selfcare. Och började prata med förlagen. Och vi började skissa på liksom, konkreta idéer. Och var jättetaggade på det. Och sen så var det där på slutet av våren i april-maj som det var så himla intensivt. Mm. Jag kom liksom hem nästan varje dag och sen la mig på soffan mm. och så bara grät av så här, trötthet. För jag bara, det är så mycket nu. Jag vet inte hur jag ska orka. Och hämtade Lilly på förskolan och vi typ satt i soffan och läste eller pysslade med något. Och jag somnade bredvid henne för jag var helt slutkörd oj, liksom. oj. Sen <laughs> fick jag en uppenbarelse och bara... Aha, jag kan är gravid mm. eller vänta när fick jag nu min sist och försökte räkna ut och kom fram till att jag inte kommer ihåg för att jag inte hade en aning <laughs> <laughs> men eh, kände bara så himla starkt att såhär nu men jag är gravid mm. det är ju klart. Så att jag gjorde ett test och visste nog redan innan jag tog det här testet vad det skulle visa. Liksom. Så att det var lite oplanerat det här med syskon. <laughs> Fast vi, vi var väl lite så här det får hända när det händer. Ja. Men inte liksom aktivt eh, börjat planera för det än. Men när jag sa då till Markus att eh, men jag är gravid, det var det lite så här. va? Hur då? <laughs> Eh, och också tror jag att vi båda två kände så här Jaha, men du är det ju därför eh, mm. du har mått så himla dåligt Det är ju inte för att du är stressad Det är Nej, ju just för det. att du är gravid Det är ju därför du är lite känslig Kommer hem och gråta varje dag mm. eh, Klipp till två <skratt> och <skratt> en sjukskrivare Det började redan där <skratt> ja, kan man säga ja. Men då kan man vara lättare att skylla på något annat i alla fall Ja, absolut mm. Jag skyllde allt, allt mitt dåliga mående under graviditeten på graviditeten mm. Som man ofta gör, mm. Ja men såklart för då har, vet man ju det är ju rimligt att det skulle kunna vara bara graviditeten. Exakt och under graviditeten så är det liksom inte okej okay, men helt plötsligt så är det såhär ja men man är tröttare och mm. man jag kände mig typ deprimerad för att jag kände så här, ingenting var längre kul jag tappade mm. gnistan totalt. Mm. Eh, redan då vecka fem när jag fick reda på att jag var gravid så började jag må jätte jätte dåligt. Fick ju så här hormonell migrän. Mm, ja, okay. Som jag hade under tre månaders tid. Oj, oj, oj. Detta var hela som sommaren 2018 för er som oh. minns. Eh, den varmaste sommaren på 50 år eller mm. något sånt va. Eh, och jag fick då reda på att jag var gravid den 3 juni. Mm. Så att de följande tre månaderna la jag typ instängd i ett mörkt sovrum med yes. rullgardinerna fördragna och ACM igång. <laughs> och, eh, typ ville bara att det skulle bli kväll så jag fick somna mm. och förhoppningsvis vakna upp till en bättre dag den efter. Åh, oh, gud vad döppigt. Ja. Jag blev nästan ledsen ja. när jag säger det ja. för jag tror inte jag fattade där och då hur så här, dåligt jag mådde. Nej. Men jag hade en fruktansvärd huvudvärk och jag har liksom aldrig haft migrän eller haft problem med huvudvärk någonsin tidigare. Mm. Så för mig var det jättetufft liksom. det Och jag märkte också hur det påverkade hela mitt mående. Alltså att må så fysiskt dåligt gör ju att man till slut mår psykiskt dåligt. För jag att ja. man förändrar sig så otroligt mycket som person. Mm. Och det tyckte nog jag var det jobbigaste. Att så här, ingen av mina vanliga eh, vad ska man säga, sätt att man bra funkar. Jag ville absolut inte träna. Jag eh, ville inte typ äta bra heller på att säga, Men jag ville bara ha så här mackor och jag ville absolut inte äta någon mat, inget som var varken så här nyttigt eller bra mm. utan mm. jag var totalt ointresserad av allt sånt mm. eh, ville inte träffa kompisar eh, så här, fick sms eller jag sa att folk ringde lyftet, bara tittade på telefonen så lade ner den igen mm. jag duckade liksom allt mm. vilket såklart är okej alltså, det jag får vara så verkligen. Eh, men det, det höll nog i sig väldigt länge för min mm. del eh, vilket var jättejobbigt fanns det någonting som hjälpte? Mot med gränser. Eh, nej. Alltså. Till slut. Alltså jag, gick, jag drack ju så här resobygnet runt. Mm. Jag försökte ju alla sådana liksom, och drack jättemycket vatten och försökte göra liksom, allt bra på det sättet. Um, jag fick ta så här dubbla Alvedan ibland mm. på. Um, efter rad från min barnmorska. För hon sa det att när man har så mycket liksom, huvudvärk under så lång tid så går det över till en liksom, spänningshuvudvärk. Mm. Så att det släpper aldrig. Hon sa ibland måste du bara bryta mm. mönstret. Liksom, mm. att, eh, att huvudet får vila lite. Så att det var typ det jag kunde ta. Och vissa dagar var ju såklart bättre. Men under i stort sett hela den tiden hade jag jättemycket mer och, och det är så himla jobbet när det var en varm sommar. Också. Ja, så det fanns klart. liksom ingenstans att fly. Eller så Nej. fanns ingenstans att ta vägen. Mm. <laughs> så att den sommaren som de flesta kommer också som den, den bästa. Mm. För mm. så här ångest bara att tänka ja, fast för. Ja, men precis. Och också där kan jag tänka mig att man bara, alla andra bara njuter av den där värmen. Och mm. sitter rätt i glas och hoppar i havet då. Mm. Och du bara ligger ett mörkt i havet för vissa varje gång vi närmade oss. Och jag kan ihåg att min, min man köpte eller vi köpte en båt den sommaren. Mm. För att vi skulle liksom ja, hitta på någonting mm. och som kunde fläkta och svalka lite. Och vi hade båtplats precis vid Gröna Lund, mitt in i Stockholm. Ehm, och passerade liksom fjärdeholmarna och tanka varje gång vi skulle mm. ut med båten. Det är liksom en båttyp och kanske sju minuter. Mm. Men varje gång vi vilar till och tankar hoppar jag av båten hoppar i vattnet och tar ett bad <laughs> på fjärdeholmarna strand. Då hade, liksom, då hade jag redan fått nog. Uh. <laughs> Men sen släppte det då, eller helt? Eller? Eh, nej, men det blev bättre. Mm. Alltså, jag hade fortfarande mycket huvudvärk igenom egentligen hela graviditeten. Men det blev lite lättare, mm. faktiskt. Eh, gick jag över till lite mer illamående sen istället. Lite mer klassiskt. Ja. Och det fick jag också tabletter okay. ja, finns Vad heter det? kom mm. Eller något sånt. Mm. Ja. Eh, som barnmorskan skrev ut. Men eh, överlag... Gud, jag har så svart såhär, efterhand att såhär, gnälla. Jag vet de som hade så otroligt mycket tuffare än vad jag hade under liksom, graviteten. och så ska man alltid jämföra sig. Mm, och så, så känner jag, såhär, vem är jag och klaga- mm. um, som inte hade några riktiga krämpar egentligen? Men uh, jag tror att jag mådde mest psykiskt och mm. än fysiskt, mm. um, helt enkelt, under egentligen hela graviteten. Mm. Ja, men man måste ju också få bara känna till- hur man själv känner. Man, måste ju inte behöva man ska ju inte jämföra sig- Alltså, det finns alltid de som har värre. Men mm. bara för att man inte blir inlagd eller någonting så, så får man inte säga något. Men, eh, det måste man få göra för man måste kunna tänka till hur man själv le lever i sitt eget liv. Liksom. Ja, men så är det. Samtidigt så känner jag alltid någon så en liten skuld också över att så här, men man ska ju vara så tacksam över att man eh, blir gravid. Och vi blev gravida så lätt. liksom mm. Mm. Eh, Och då, då får man ju absolut inte klaga. Nej, men jag tycker gärna att det är helt okej, okej att förklaga. Man har till tre månader liksom in och instängd under den varmaste sommaren någonsin. Jag tycker det är okej att gnälla lite. Ja, tack. Men...
3: Ja, då ska vi börja med de här spännande frågorna ändå. Och då ska vi se här, Anja har ställt en del frågor. Och en av dem är då att migrerande under graviditet hormonellt betingat frågetecken. Ja man, man tror väl det. Alltså det här finns ju inte heller någonting som är vetenskapligt sagt men utan det här handlar mer om beprövad erfarenhet. Och så vet man att glädja nog så upplever majoriteten av kvinnor att migränanfallet minskar när de är gravida. Och framförallt med kvinnor som har migrän utan aura. Och naturligtvis måste jag lägga till då att en del märker då så, för, så kan det också bli sämre. Så att, ja. Men man tror i alla fall att det är att östrogennivån i kroppen stiger och hormonförändringarna är inte lika påtagliga som under en menstruationscykel så att, säga. så att det är därför som det lugnar ner sig lite bättre eftersom östrogenen stiger successivt. Om det nu var så bra svar på frågan eller inte vet inte. Men lycka till i alla fall.
0: Men det här psykiska, det är också, tycker jag är intressant för att um, det är ju ändå någonting som du under den perioden vad jag märkte genom att följa din Instagram eller vad det nu kunde vara eller prata med dig att liksom man märkte ju inte av att du mådde dåligt uh, psykiskt nej. men det är ju lite där också tror jag att om man inte är så dåligt psykiskt så att det är liksom man blir sjukskriven mm. eller liksom att man får en diagnos eller någonting då får man inte heller riktigt säga det nej Upplevde du det så? Ja, ja, Eller du kanske inte förstod det heller? Nej, men jag, jag tror också att jag... Alltså så här efterhand när jag eh, har min liksom utmattning i bagaget mm. och lite fasit i hand var, var jag befinner mig nu så tror ju jag att jag liksom, min utmattning började redan innan jag blev gravid. Mm. Vilket gjorde att... Jag förstod inte riktigt det utan jag trodde ju bara att det var graviditeten som gjorde att jag mådde mm. dåligt. Så att mm. jag skilde ju allt det dåliga måendet och hur jag kände mig mådde på graviditeten. Mm. Så jag tror att jag så här viftade bort det lite Att jag tänkte så här, Men det här är ju bara tillfälligt mm. så här, jag, jag känner typ att jag har tappat All form av livslust och gnista Och så fort min man föreslog Något vi skulle göra så var jag totalt likgiltig Och mm. sa och sen så kände jag att så här, fast nu har jag, ju, nu har jag gnällt och klagat på att jag mår dåligt. Och att jag är trött, och att jag är illamående och ont i huvudet. Och i bloggen kände jag att sen, fast nu har jag skrivit det Nu måste jag skriva om något annat. Jag får ju bara rycka upp mig. Det är ju mm. ingen som vill läsa om att jag går runt och mår dåligt hela tiden. Och likadant till liksom, ja, med vänner och kollegor och allting. Att jag kände att så här, nej, men, nu får jag bara bestämma mig för att må bra. Mm. Det är ingen som vill höra någon som går runt och gnäller hela tiden. Så att jag tror att jag bara viftade bort det och spelade en roll istället. Mm, och jag är ju ofta, alltså jag har ju ganska lätt för att koppla på det här sociala, glada, trevliga, extroverta eh, när jag behöver. Så att jag spelade ju den rollen fullt ut. Mm. Och sen så hemma så hade jag ju ingen energi alls kvar att spela den rollen. Så då blev det ju... Igenkänning på det. Det blev ju så svart eller vitt mm. liksom. Mm. Så att jag tror inte jag kände efter. Och sen så eh, jobbade jag otroligt intensivt. Um, och skulle liksom lämna in bokmanus två veckor innan Rio var beräknad. Mm. Så att jag hade någonstans bara det som någon så här deadline. Mm. Att så här, bara jag får klart boken, bara jag får klart boken. Bara jag blir färdig med allt jag måste göra så kommer jag eh, kunna, liksom, då kommer jag lugna ner, mm. lugna, allt ner sig. Mm. Och så fort bebisen är ute, då kommer jag ju må bra igen. Mm. Då kommer jag allt vara som vanligt. Mm. Och återigen... Ja. Det är då jobbet börjar. Ja, och det ja. visste jag ju om. Men ja. Det vet jag också att jag kände så även när jag var gravid med Lilly då, mitt mm. första barn, att så här Framförallt på slutet var det så här, jag vill bara ha tillbaka min egen kropp. Jag vet att det kommer att vara sig nätter och kämpa med bebis. Men då har jag åtminstone min kropp i fred. Mm. Och lite så tror jag att jag kände nu också att så mycket av mitt fysiska dåliga mående var ju kopplat till graviditeten. Ja. Så jag kände att här, bara han är ute så får jag liksom börja reparera mig själv mm, mm. och få vara lite själv. Mm. Just det, man vill ju faktiskt bara ha ut den där bebisen Jo, men så slut. är det verkligen. Och lite får vara i fred. Absolut. Även om det innebär att man har en bebis hängande vid bröstet ja, dygnet Nej, runt men så är det. Det håller jag med om. Det kan man ju också höra om i barnet går, hur just det gick. Mm. <laughs> det gick <ju> bra. <laughs> men du ska vi, vi hoppa fram till förlossningsdags. Mm. Du hade ju en, ja, men en hyfsat bra... Första förlossning med Lilly. Mm. Eh, I alla fall om man kanske har ändrats i dina tankar efteråt. <laughs> alltså när man har gått ett tag så börjar man fundera på andra banor. Men, men när man lyssnar på din förlossning som du berättar om i podden tidigare. Mm. Så kändes det som att den var ganska positiv. Ja men det var den. Ja, känner jag fortfarande så idag. Jo ja, men det gör jag. Mm. Och jag hade ju, jag tyckte ju att den var liksom... Jag tror till och med att jag sa fantastisk. Ja, men det gjorde jag Precis efter uh -huh. förlossningen. Uh -huh. Att jag var barnmorskan så här. Gud, vilken fantastisk uh -huh. förlossning. Uh -huh. Lite så här hög på <laughs> allt. Men också känner jag fortfarande. Mm, det var, var väldigt positivt på alla sätt. Liksom. Gud, så att jag tror att jag hade. Men jag hade ju lite den här känslan. Att så här, men det här kan ju jag. Mm. Jag har gjort det här förut. Mm. Det gick så himla bra. Det gick så himla ja, bra. jag behövde inte ta barn. epidural. Nej, jag bara kryssade uh. ut henne med lite Jag Ja, uh. inte riktigt. Men jag hade ändå <laughs> det självförtroendet uh. att säga. Men det här kan jag. Och sen så säger jag ju... Ja, ofta säger man ju att andra förlossningen går ännu snabbare, ännu enklare, ännu bättre. Nu vet kroppen vad den ska göra. Mm. Och man har banat väg liksom med en bebis tidigare och det här ja, kommer gå så himla bra. Mm. Och min första förlossning gick väl ändå relativt snabbt. Jag tror det var sju timmar inne på BB liksom. Men det liksom väldigt bra och snabbt. Så min barnmorska sa ju det. Att, nej men när du ringer in, när du känner att det är på gång nu liksom, med Rio. Då, um, då måste du verkligen... Ja men du får nog överdriva när du ringer in så mm. att de förstår att det verkligen det här kommer gå fort. Mm. Liksom. Mm. Och du vet ju, men man hör ju om de här som inte hinner in. Och de som liksom färdar i taxin eller i hallen hemma. Och vi hade absolut nära till bb mm. men man ska ju ändå hinna in i bilen allt för det så mm. jag tror att jag var väldigt inställd på att så här, det här kommer gå så jäkla fort <laughs> och så jäkla bra <laughs> och jag hade också någon liten vag känsla av att han kommer komma tidigt jag sa det liksom ganska i och med att jag också hade en tight jobb deadline men men som skulle lämnas in den skulle lämnas in två veckor innan han föddes. Mm. Så tänkte jag att eh, det är inte säkert att jag kommer hinna lämna in den innan. Han kanske kommer tidigt. Så att jag hade så här, bara jag hinner lämna in boken. Och bara jag hinner gå på Helgalan. Mm. Mm. <laughs> Just det, det var ju Lite, lite arbetsgavad. Ja, ja, men precis. Det var, ja, vissa prioriterar olika helt enkelt. Men, men det vet <laughs> ju du, Nina, av någon. Hur gärna man vill göra på den här galan. Ja, jag vet. Det, det är ändå lite liksom, av Jag har också varit gravid vid på elgalan. <laughs> Ja, men det ska mycket till att man missar Älvgalan om man får en inbjudan. Mm. Um, så att jag hade lite det som en milstolpe också. och Älvgalan var då uh, fredagen den sjuttonde. Så detta är januari. Ja, januari. Mm. Uh, det är lite mer än två veckor innan han är beräknad. Um, och uh, känner redan under galan. Detta är så roligt. Vi går in och sätter oss i vinterträdgården. För, för första gången någonsin. Jättebra plats. För att liksom sitta du Då vet. är man viktig. Jag vet. Så viktig. <laughs> Nej men vi blev sitade liksom, med vårt namn på stolen. Det händer ju inte hela oh alla God. år. Nej. Eh, du vet, i så Sen mm. man har kvart runt. Oj, oj, oj. Uh -huh. ja, så att vi satt ganska långt fram. Eh, jag har precis någon röd bakom Elsa och Pontus. Och Elsa skulle ju få pris. Jo, så ja, tänkte jag så här, då var det då verkligen okej nästa år kommer bland vi bland få photoshoot. Ja nästa år. Tänker nu hoppar vi. Man uh -huh. vi ett steg uh -huh. i taget här. Nej, men så vi hade jättebra platser då och när allting drar igång det är ju alltid lite utdraget liksom. Men när allting drar igång och det är såhär... feedback till elegant jag. <laughs> ja ja. Men det tar ju lite tid att finna alla like, och uh -huh. sätta sig och uh -huh. Nej, men så här. när allting drar igång när såhär, musiken börjar dana liksom, och kakan upp där på scenen och alla ställer sig upp och applåderar allting då händer någonting. Då är det som att liksom bebisen i magen gör en så här 180 volt och bara Åh! alltså jag tappade i luften. Jag tänkte nu händer någonting. Så här, han reagerade på musiken men det var liksom det var också, jag hade sådana förverkar som kickade igång. Då. Jag hade haft det lite tidigare. Men nu släppte de inte. Så jag sitter alltså väldigt långt fram där på galan på en sån här klaffstol i plast. Har en lång radebjörklänning som har så här, den är så här pärlklädd. Så det är små pärlor som jag sitter på. Så det känns som att sitta på en spikmatta mot den här plasten. Superbehagligt. Och svetten rinner längs ryggen på mig. Och jag är helt blek. Och Alexandra tittar på mig hon bara, hur mår du egentligen? Men jag tror att mina verkar har kickat igång nu. Jag har så ont. <laughs> Hon bara, men du, du fick ju jag härifrån. Då. Mm. Men jag fick ju som panik. Jag tänkte, hur ska men jag ta mig härifrån? Ska du komma därifrån, jag sitter ja. så långt fram. Jag har lång klänning. Jag har 10 cm höga platåskor. <laughs> och det enda sättet att komma därifrån var att korsa scenen oh, herregud. och jag tänkte jag, jag kan inte gå liksom. In direkt sänd gala, gala det sitter tusen personer i publiken runt mig, hela Sveriges modeelit, alla hotshots, ska jag gå upp på den här scenen i mina plataskor tänk om vattnet går mitt på scenen Alltså Anja du hade ju blivit den mest kända kvinnan i Sverige om det hade hänt kan Nej men jag fick ju Jag hade som panik Jag var nej, jag får bara sitta och uthärda det här Herregud. Det är nog snart slut Och det är inte snart slut kan jag säga nu Älg håller precis att börja Så det Man var ju, ju alltså, timmar. fruktansvärda timmar kan jag säga. Du satt kvar hela vägen Jag satt kvar hela vägen ja, Det är ju, det typ är ju typ två halv... timmar ja. Minst ja. brukar det ju vara ja. Shit Ja så att och sen så det, alltså, och det gjorde ju så ont att sitta på den här klänningar och de här pärlarna så till slut så sa jag Alexandra till mig att, så men du får dra upp klänningen och bara sitta på trosorna. Ja precis. <laughs> Sitter typ. i markteiner då. <laughs> Ja. och varje gång någon liksom skulle de reste sig upp för, för någon fick pris jag bara han ska upp och resa med här igen och sen ner igen ja. Ja. nej men så att det drog ju <laughs> faktiskt igång förrän sen så åkte jag hem jag hoppade ju in i en taxi direkt när galen så fort slut. man fick ställa sig ja. upp liksom. mm. så fort det var läge att gå ut så åkte jag hem hade lite dåligt samvete för jag kände att jag lämnade så tidigt du vet Men lite FOMO också oh, tänk så missa ja, något på festen mm. men det var liksom inte läge att vara kvar <laughs> <laughs> hoppar in i min taxi och hem jag har någon bild av att jag står så galasminkad i liksom badrummet där och liksom nästa bild så har ju jag en bebis oh, i min kamera, så det är så sjukt men, nej men detta var då fredag kvällen och sen var jag sängliggande hela lördagen och hela söndagen hemma Jaha. så för det som jag trodde skulle just vara så det, här om jag inte hinner för mig klackarna just det. blev ju så utdraget mm. hemma och detta är ju då två veckor innan han ska komma. Men jag kände ju att det har ju, alltså någonting har dragit igång. Mm. Det kommer inte gå tillbaka. Han kommer komma tidigt, precis som jag trodde. Det kommer, jag kommer inte ha så här ont två veckor. Um, och min mamma skulle ju flyga upp också från Malmö. Hon skulle hinna komma upp. Så att när det blir söndag och jag fortfarande har liksom ont mm. men ingenting har hänt då säger hon att nej men nu åker jag upp så att det kan ju vara skönt eller ska jag vänta till måndag nej men det är nog bara att du kommer upp idag liksom så att hon kommer upp och där på söndag kvällen så åker vi in till slut när klockan blir elva på kvällen ehm um. Hur var det då för att du kände att verkarna det inte det intensiveras? Ja, ja nej, det blev, det blev väldigt fan. mycket intensiva och mm. då hade jag också legat i nästan två dygn mm. och haft sådana verkar som att jag, jag var bara sängliggande och kunde få i mig lite mat men jag kunde liksom inte, det, det avtog aldrig. Eh, och det gjorde sig lite ondare hela tiden mm. och till slut så hade jag liksom ingen energi eller ork kvar hemma så jag orkar inte det här längre. Mm. Och sen hade jag väl också en liten känsla av att för att det började bli intensivt och göra väldigt mycket ondare. Mm. Och det var ju så svårt att bedöma liksom att säga men vad det? kommer han komma nu då? Just det. Mm. <laughs> det ska ju gå så himla fort mm. det här.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind mm. your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas.
0: Så att vi åkte in då eh, till BB Stockholm eh, klockan 11 på kvällen där på söndagen. Och då hade jag så ont så att jag liksom, de tog mig oss i det lilla kaféet som de har. Och jag fick lägga mig ner på soffan där. Till slut fick vi ett eget rum. Börja med ett bad. För det hade jag tyckt var skönt eh, under första förlossningen. Mm. Mm. Så jag tog ett bad inne på liksom, ett av rummen där och ligger i badet och ska bli undersökt. Ähm, och nu börjar <går> mötet med ähm, barnmorskan som jag sen har i sju timmar som jag inte gillade överhuvudtaget. Ah. Och som jag i efterhand blir så irriterad över att jag inte försökte byta ut. Ja. Men äh, hon undersöker mig i alla fall äh, första gången då när jag ligger i det här badet. Och sen så typ fnyser hon lite och går ifrån och går ut från rummet helt och hållet utan att säga någonting. Va? Ja. <laughs> och jag blev lite såhär Tittade på Marcus så Och sen så har man ju ändå fullt upp När man liksom har massa verkas Jag försökte såhär Inte lägga någon energi på henne Hon lämnas själva ganska länge Kommer tillbaka in Och då frågar jag typ så här, ja hur, liksom, hur såg det ut Eller hur gick det Eller ja, någonting så här. Mm och då säger hon att det ah, nej men det är ju knappt öppen två centimeter så att äh, nej, det här är ju inte igång liksom. Så hon var typ sur att du hade ja, tappat det. Ja, hon var sån att hon var besviken ah. att, så här, här, trodde jag att det <laughs> ja, skulle exakt. hända nåt. Men, <laughs> men ja. Så att hon ber mig så kom upp på badet, då ber jag om någon sån ja men du vet nattlinne eller en sån där mm. rock. Mm var hon blev lite besvärad för hon tyckte att jag skulle ta på mig mina vanliga kläder. Liksom. Hon ville att ni skulle åka hem. Ja. Jag fattar ju det sen då. Liksom. Mm. Men jag fick på mig i alla fall en sån rock. Och sen så går hon ut igen och sen kommer hon tillbaka. och Hon har ju mätt och ja, men allting sånt som de gör. Och kollat bebisen och så att allt är bra. Och då kommer hon in och säger till mig att Vet du, i det här rummet är det tänkt att man ska föra barn. Vi har ingen plats att ha det här. Men Gud. Vi har en kvinna på väg in som faktiskt ska föda barn. Så att hon behöver det här rummet. What? Och jag tror aldrig att jag har känt mig så förminskad i hela Men min. herregud, hon skulle ah. behöva jobba lite på sina service skills. Ah, <laughs> <vad tycker du? laughs> Inte grejt. att bara måste göra en service så, men alltså herregud. Nej, men det var liksom noll bekräftande. Jag kände mig som världens idiot som typ hade så här, nej men gud, det håller jag på att inbilla mig att jag är mm. barn för att jag är obviously öppen och jag har haft verkar i två dygn och mm. det är mitt andra barn. Så här, har jag ingen koll på hur det här ska gå till. Mm. Jag kände mig så jävla dum. Mm. Och blir jättelässen. Men jag vill inte åka hem. Jag kommer inte åka och vara hemma. Och detta är ju den, liksom natten mellan söndag och, och måndagen mm. Kanske klockan ett eller 2 på natten. Och jag vill verkligen inte åka hem. Och hon säger det att nej, men vi har inget rum till dig. Men jag ska se vad vi kan göra. Och sen så har de som någon liten skrubb. Och det är på samma varningsplan där förlossningen är. Men de hade liksom ett extra rum. Inget förlossningsrum mm. men ja. Som ett litet väntrum eller något. Där hon säger att ja, men du får två Alvedon och så får du ligga här så länge. Och så fick jag en så här portabel lustgastub med mig också. Ja, försök att sova lite så ser vi vad som händer. Mm, ja. Och sen så blev jag typ lämnad där kändes det som. Men kunde vi få ha en så här eller någonting som man hör så mycket om? Äh, jag har, jag har så att du kunde få sånt. sova lite ja. liksom? Ja, och det var ju det också. Jag inte sovit på två dygn. Så jag Nej. var ju helt ja, knäckt liksom. Mm. Men vi lägger oss där i alla fall. Och sen så efter ett tag börjar jag höra här jämranden och sånt. och inser det är bara så skynke mellan. så ligger en patient på andra sidan där skynket som ligger. Så att jag får ju ingen ro Det är någon som, som ligger och, och gnäller där på andra sidan. Men i alla fall efter ett litet tag- någon timme eller så, så, känner jag att... Fast nu är verkarna ännu starkare. Nu mm. räcker inte den här liksom... Alvedanen kände jag ingen effekt av. Och den här lustgasen, det är som att den inte funkar längre. Det händer ingenting. Mm. Så då ringer vi på klockan. Och hon bekräftar väl att så, ah, det är inte så bra trycka i den här portabla lustgasen. Så att den kanske inte hjälper. Ja, jag kanske kommer ihåg lite fel, men hela liksom... Alltså intrycket var ja. att jag var väldigt bortprioriterad ja. och inte speciellt liksom högpioder. Vilket jag fattar såklart, det var ju de som jo, var men man kan länge på ett trevligt men, sätt ja. <laughs> Exakt. <laughs> Lite <som> mer omhändertagande vis, <laughs> tänker jag. Men då till slut så fanns det inga det fanns inga vanliga förlossningsrum, eh, lediga, men de hade ett sånt här rum där man, där man föder i vatten. Mm. Så det var mm. inget vanligt badkar utan det var en sån bassäng mm. som de också har då, som förlossningsrum som mm. frågar att ja, men vill du ta ett bad igen och sitta –och en sån där birth pool, som mm, det heter. Mm. Eh, och det ville jag ju. Och där sitter jag typ resten av natten. Oh men gud. <laughs> den här... Och jag tyckte för förvisso att det var ganska skönt. Och där fanns det ju en sån där som var inkopplad i väggen. Mm. Som var lite mer krutig. Um, så att vi spenderar liksom kommande timmar där. Um, men då är ju inne på tredje natten utan sen... Ja, exakt. Så detta är ju fortfarande Jesus. natten mellan söndag och måndag. Men, och det är, som sagt, det är ju svårt att slappna av och ligga ner i en ja, här som man gör på Drummin-sänken. Mm. Jag fick ju så här stå på knä och försöka ändra position där. Och hon kommer in lite då och då och undersöker mig. Men har samma approach igenom mm. hela. Hon kommer in verkligen så här. Ja, oh! ah, ska vi se om det har hänt något då? Så undersöker hon mig och sen så typ typar suckar hon lite av sig handsken. Ja, lägger ju långsamt det här och så går det mm. ut. Allmänt bekräftan aldrig så här. Och hon ser ju uppenbarligen att jag har skit ont. Mm. Liksom. Och jag börjar ju känna mig så jävla värdelös. Mm. För jag tänker också så här, Men jag kunde ju det här. Det var inte så här det skulle gå till. Mm. Jag har ju gjort det här. Mm. Och börjar känna liksom att de bara tycker att jag är ja, men till besvär, att jag upptar tid och plats, att de inte alls får någon valuta för pengarna. För att de trodde att jag skulle föda barn, och jag verkar bara ha så ont. liksom mm. Nej, men så att vi är själva ganska mycket, jag och Marcus. Men jag tror att jag tycker det är ganska skönt. För jag kände att jag behövde ja, inte det henne här inne. Hon mm. bidrar inte med någonting. Men ni tänkte då. aldrig på att byta? Eller det. Och jag fattar inte det. Och så här efterhand, när jag har berättat det också, så säger folk att men varför bytte du inte? Mm. Men jag tror att jag, jag kände mig så i vägen. Och kände att jag var till så mycket besvär som det var. Och det mm. värsta jag vet är att känna mig som en belastning eller vara till besvär för någon. Så att jag kände nog att sen, men jag ska nog bara nog försöka ta så lite plats som möjligt. Mm. Um, det verkar ju inte hända någonting än jag öppnar ju mig men det går ju långsamt mm. så att jag ska nog bara försöka vara här mm. i periferin så att jag mm. <laughs> inte är vägen för någon um, och sen kände jag väl lite så här, trygghet i att så här, jag hade Markus där vi hade gjort det här innan jag kände mig ändå trygg i, liksom, i det på det sättet men ah, det går ganska lång tid händer inte jättemycket till slut så vet jag att hon säger så här men ska vi försöka ta hål på hinnorna för vattnet hade inte gått. Mm. Uh, och så var det under min första förlossning också. Mm. Att vattnet gick ju först när jag var öppen typ 7-8 cm under förlossningen. Så då är jag fortfarande i badet och hon försöker ta hål på hinnorna. Och då börjar det ju hända. Jag tror att hon lyckas, jag minns inte exakt eller om det kommer av sig själv. Men då började ju hända grejer. Då blev ju intensificerat ju allting jättemycket liksom. Och sen så någonstans mitt i allt det här. Nu börjar det bli ganska suddigt. För det gör väldigt ont här. Mm. Och jag har fortfarande bara lustgas. Ja, för det skulle jag fråga om. För uh -huh. i första, första så hade ju Marcus det stora uppdraget. <laughs> att Epidural! Och sen han är inte med det. Du kommer ihåg det alltså. Ja, det kommer jag men hur, hur blev det den här gången? Nej, men jag tror också att jag så här, dumt som man är hade jag någon så här när första förlossningen klarade jag med bara så Det gick så himla bra. Så nej, att, men det var inte så konstigt att man tänker så. Nu kommer inte jag att behöva någonting annat. Nej. Och sen ska jag ärligt säga också att jag alltid tyckt att det verkar så himla läskigt med epidural. Alltså att sätta själva mm. nålen. Mm. Så att jag tror att jag har varit typ lite mer rädd för smärtan att sätta epiduralen mm. än smärtan av verkarna. Mm. Jättekonstigt resonemang. Men jag tror att så här, det vet jag i alla fall vad det är. Det känner jag till. Det har jag testat. Men att det känns lite läskigt att stötta epiduralen. Så att, det är aldrig någon som frågar mig om det. Och jag har för aldrig det på tal. Okay. Utan tänker väl att men det här kommer jag klara ändå. Liksom. Mm. Och har nu också någon bild av att så här, med hur lång tid kan det vara kvar. <laughs> men någonstans mitt i allt det här så börjar jag få väldigt, väldigt ont. Mm. Och gå in i någon slags gå in i mig själv och börja blunda liksom och bara stänga ut det allt och alla. Och försöka bara fokusera inåt. Um, I den här vevan så blir det skiftbyte till min stora glädje. Mm. <laughs> och de säger också att det finns ett förlossningsrum. De ja. frågar om jag vill byta rum. Ja. Då har jag ju suttit i badet i typ 3-4 timmar. Mm. Jag är ju ganska skunklig <laughs> det liksom börjar bli lite kall mm. när det börjar ont så börjar sitta där och liksom. så att jag får komma in till ett rum och jag, så här, jag blundar hela den här vägen in, de kör mig rullstol så jag sitter bara och blundar och har verkar och sen så kommer jag in på det här rummet och kommer upp i sängen där och jag kommer så väl ihåg de nya sköterskorna sköterskan och barnmorskan som säger liksom, ja men de presenterar sig och säger liksom att nu är det vi som ska typ ha hand om dig Um, och den ena då Lina säger så här, ah, men du, du har varit så himla duktig Anja, du har kämpat hela natten och vilken hjälte du är snart är han här, nu ska vi bara ta det här noll, du vet skillnad. och så här krama om jag verkligen klappar <laughs> mig och jag bara gråta ja, det är som klart. ett litet barn uh. och, kände, och jag tror det var där jag, jag tror att det var först då som jag typ förstod hur, hur liksom illa jag hade tyckt mm. om den första barnmorskan mm. eller jag hade förstått så här varför, varför känner jag liksom att vi inte klickar men hon hade ju aldrig bekräftat mig mm aldrig sagt att jag var duktig, man behöver ju lite sånt God, man ja. behöver ju höra att man är duktig och bra och att det händer mm. någonting så att då kändes det, och då kom jag att jag typ så tittade för första gången och bara sa: åh oh, gud <laughs> nu känns det bra liksom mm. Men sen så tar det ganska lång tid även när vi kommer in på rummet då var jag ju öppen ganska mycket, minst inte exakt. Men han hade problem att liksom skruva sig. Han okay. kom inte ner. Nej och jag hade så mycket verkar och liksom tog de här verkarna men för varje verk så hände det ingenting oh, God, så, det. så att vi hamnade liksom i något sånt mellanläge och jag tror där var det också någon som frågade om jag ville ha epidural men då kände jag bara att fast jag vill inte att det ska stanna upp Just det. mer nu är vi snart i mål, jag vill bara ha ut honom jag vill bara få det här avklarat mm. jag vill inte pausa det här nu jag hade säkert behövt att sova och samla kraft men jag kände att det, det finns inte jag vill bara få det här överstökat mm. Um, så då börjar de ju göra såna här vad heter det, inte vändningsförsök men de ska liksom hjälpa honom att skriva sig ner i förlossningskanalen mm. och då får man göra massa olika typ övningar så att jag fick något som heter spinning baby, Kommer mm. jag ihåg mm. känner du till det? Mm, jag har talat om detta jag fick liksom, de la mig som på sidan på britsen, nästan så här framstöpa sidoläge ganska långt ut på britsen så att magen liksom nästan ligger utanför mm. och så höll de liksom i mig och sen när verken kom så började de så här, typ nästan så här, rulla mig över kant det låter ju sjukt men, <laughs> och det kändes sjukt mm. men verkligen så att de rullar liksom, skaka min kropp fram och tillbaka för att det på något sätt ska hjälpa mm. honom ner och alltså det här gör så ont. Det är liksom det sista man vill Varför? när man har så ont. Att hela kroppen bara vänds in och ut känns mm. Mm. som. Det är ju att någon tar igen. Okay. Och att någon då nästan är lite så här: Det kändes Våldsam, som att de var liksom. våldsamma tillbaka. Mm. Mm. Jag ville ju bara så här, låt mig vara. Mm. Mm. Liksom släpp mig. Det var så jobbigt. Mm. Det kändes nästan som ett övergrepp. Ja det förstår jag. Eh, och där och då började jag typ. Och då, jag tappade ju allt så här självförtroende. Och kände bara att det här kommer aldrig gå. Då kom liksom alla katastroftanker. Allt det som jag. Jag kände aldrig det med Lilly under första förlossningen. Jag kände alltid att säga: Men jag har det här. Jag klarar det här. Och nu tappade jag allt. Mm. Jag bara, det här kommer aldrig gå. Han kommer aldrig komma ut. Jag är så dålig på det här. <går> jag kommer inte klara av det. Eh, och börjar ju liksom. Ja, börjar gråta. Börjar bara liksom skrika att säga: Och inte med. Jag klarar inte det här, Jag vill inte <går> ta mig härifrån. Och jag tror att när man kommer till det läget. Är det är jäkligt svårt att liksom mm. hitta den kraften och det lugnet man behöver. För det var som att jag bara kapitulerade ja. totalt för liksom allt.
3: Ja, och så har vi den här frågan om spinning baby. Vad är det? Ja, det är nästan så att jag får fråga mig om man ska förklara det fel, fullt ut. vad det är För det är ingenting som jag har aktivt själv sysslat med som barnmorska eller inte. Men spinning baby kallar man här i Sverige för det här med active baby och det handlar om att man ska skapa en balans mellan livmoder, bäcken och muskler och ligament för att göra plats för barnet att hitta ett bra läge med optimala situationer i livmodern. och därför att man säger också att bebisen har en aktiv roll i att föda sig själv och då är det bra med gott om plats och att, att mamman är väl avslappnad och då går förlossningen snabbare och Barnet roterar bättre ner i bäckenet och det blir mindre smärta i samband med, med födandet och Man säger sig att, minska, att, man, att det minskar antalet tjejstörsnitt och nystrukturella förlossningar, men jag kan inte säga att man har någon egen erfarenhet av det, men jag tänker så här att, att kvinnor som Hitta de här positionerna och lägena och allt alltihopa så är det jättebra för det är ju lugnet och avslappningen och känna sig trygg i situationen som är optimalt. Så träna på det och det finns bra på Youtube att titta på så leta reda på det.
0: Jag slutade ju liksom göra så här allt de sa. Mm. Jag kunde inte ta in någonting. Mm. Jag började så här hyperventilera. Och jag andades fel i masken. Och liksom allting gick fel. Och då har man så verkar på det. Och sen jag så kom panik. han fortfarande inte ner. Så att när den här spinning baby inte funkade. Då fick jag ja men, göra någon annan övning. Så att det kändes bara som att de så här slet och drog i mig. Mm. Och jag ville bara vara i fred. Mm. Jag ville bara liksom att de skulle låta mig vara. Och sen så till slut så började jag känna att jag inte, jag kunde liksom inte hålla tillbaka mer. Och de försökte verkligen få mig att, så här, jag menar att lugna mig, att andas igenom, att ta det lugnt, att inte krysta. Men jag kände att så här, men hela kroppen vill bara krysta, det här gör så ont, jag kan inte hålla emot. Bebisen måste ut. Mm. Eh, och då sa barnmorskan det att så här, men du, eh, frågan är om du ska prova att krysta nu i nästa verk och se vad som händer. Um, och då gjorde jag det. Och då märkte de att han kom ner. Mm. Gud var skönt. Så då sa hon att uh, uh, det här är lite sjukt. Mm. <laughs> och detta är något som bara omföderskor ska, ska, eller kan göra. Men vi testar och ser om du faktiskt kan liksom krysta ut honom redan nu. Mm. Um, så att jag provade det några gånger. Och då kom han ju ner. Mm. Och sen så var det inte så långt kvar. Så att det, jag påbärde det här liksom kryssningsarbetet- innan det var dags. Men det var det som gjorde att han kom ner. Och sen dör till slut wow. ut. Uh, och det var verkligen på så här sista... Den absolut Andetaget. sista energin jag mm. hade, tror jag. Uh, men sen var det Men Men gjort. Alltså som sagt... Tre nätter utan sömn. Aha. Alltså tre vakna dygn. Men ganska så mycket så... verka. Och ja. även om så här... Du vet, efterhand har jag tänkt så här... Men inbilla jag om allting. Men jag hade så ont. Mm. Och jag var inte beredd på det. Mm. Jag trodde verkligen att det skulle vara... Att det skulle gå så himla mm. enkelt och mm. så himla snabbt. Och att Gud, det jag gjorde för det här. Jag ska bara liksom kryssa ut honom på en mm. timme, sen mm. så åker vi hem. Mm. Så jag tror att jag blev simla golvad över att det gjorde så himla ont. Att jag kände att jag inte hade någon kontroll alls. Och att det inte alls gick så som jag hade mm. tänkt. Och jag tror att det redan under förlossningen blev ju ett sånt ja, men typ misslyckande för mig. Eller jag kände liksom att det här var inte alls så som det skulle bli. Och dessutom är jag hade två veckor tidigare. Äh, fi. Ja, men, men hur kändes det när han kom ut? Alltså... Nej, men Det kändes ju fantastiskt Och jag stod så på knä Och tog emot honom Det gjorde jag även med Lilly mm. Och liksom la mig ner Och alltså, så mycket som jag grät Det var ju en sån, sån, liksom, sån lättnad mm. Att så här, det gick mm. det Men det kändes också som att det var på håret liksom. mm. Som att jag hade inte orkat mer uh, Jag var liksom helt färdig då mm. Men det var ju så otroligt skönt. Fy, jag dömde den. Jag, bara, jag känner själv mig lätt när jag bara... <laughs> alltså bara, ja. Och sen Herregud. så gick ju allting. Och det, jag har också så här efterhand, dum som man är mot sig själv. så, här, Liksom nästan förminskat det. Och mm. så här, gud vad gnällde jag över. Allting gick ju bra. Mm. Alltså det gick bra med mig. Jag Sjukt nog. Typ fick inga bristningar. Det fick jag med första. Vilket jag tänker så här, hur är det ens möjligt? Att mm. man inte kan få det igen. Mm. Uh, han mådde hur bra som helst. Uh, jag har återhämtat mig superbra efter mm. det. Alltså, mm. Allting gick jättebra medicinskt. medicinskt. Liksom Läsa min journal, mm. inga problem. Mm. Men jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Och det är ju det som är lätt att glömma bort mm. inom sjukvården. Mm. Eller lätt, det glöms bort ja. inom sjukvården. Uh, man tittar på det medicinska och så ja. har man inte riktigt tid att fråga hur man mår. Nej, exakt. exakt. Hur man upplevde det på riktigt. Ha. Jag förstår att det var en jättetuff förlossning. Ja, men det var Mentalt. jättetufft. Mm. Och det tog ju... Ja, men totalt det tog det ju liksom tio timmar från det att vi kom in. Och min mm. första tog det sju timmar. Mm. Och jag trodde väl snarare att vi skulle vara nere på... Två halva. Ja, men mm. lite som det så. Sägs, så det liksom. kändes också som att det var en helt annan upplevelse. Och jag har nästan känt så här... Om man, man kan ju inte jämföra förlossningar. Men när man pratar med andra så känner jag nästan att så här, min andra förlossning var min första. Mm. Och att min första var min andra. Mm. Som att de typ bytte plats. Mm. För att andra, eller första gången var jag ju så himla självsäker och kände att kroppen fixade här och mm. allt gick så himla bra. Mm. Och den där rädslan och liksom verkligen tvivlet som jag kände andra gången upplevde jag ju aldrig första gången. Så det känns nästan som att det var, de bytte plats. Mm. Men det gick ju väldigt bra till slut. Ja det är bra men det var, <hör> man kan ju få mental ärendå. Mm. Verkligen. Nu när det har gått lite tid kan mm. du känna någonting som hade kunnat hjälpa det så att det hade blivit ett annorlunda, flö ett annorlunda flöde så att säga? Nej men jag tror framför allt att alltså jag har ju verkligen lärt mig att eh, man aldrig kan säga en förlossning och att man kan typ inte förvänta sig någonting um, och jag tror att, så här, gud jag hade nästan önskat att det här man säger att så andra förlossningen är så himla mycket enklare att man kanske tona ner det lite mm, det för att vara. även om det är så för många jag var ju helt säker på att det skulle mm. vara så för mig mm. och min barnmorska var helt säker på att, mm. att det skulle gå så himla fort så att jag hade helt liksom orealistiska förväntningar jag tror att hade mina förväntningar varit annorlunda så hade jag nog hanterat det lite lite bättre mm. och sen också att jag hade blivit bekräftad av barnmorskan på ett annat sätt för att det hjälpte ju ingenting alltså ja, sit, man är så jäkla utsatt mm. jag satt liksom fullt naken i en pool mm. och det kom in ut folk hela tiden och jag kände bara att så här, jag är en belastning, mm. jag vet inte hur man gör mm. de tycker att jag är så jobbig jag tror inte att det är bästa förutsättningarna för att <laughs> liksom, att man ska öppna sig Nej, mer, att det ska fyr. gå bra jag tror verkligen på att hela den biten spelar roll mm. det var som att jag inte kände mig trygg nog att våga föda barn där liksom. Så att det, jag tror att jag höll tillbaka som motarbetade väldigt väldigt mycket mm. istället för att bara så här, ge mig hän. Jag tror det spelar roll. Det är jag övertygad det är om, om mottagandet. Det finns ju till och, med, eller det till och med det finns väldigt mycket forskning som stödjer det ja. också. Så jag hoppas att hon bara hade en dålig dag.
3: Ja, Anja, visst är det så att man säger oftast att andra förlossningar går snabbare. Och nu vad jag förstår, i ditt fall så tog det längre tid. Och så tycker jag också att statistik kanske bara förvillar när man pratar om det. Och visst är det så. Statistik säger ingenting om det enskilda fallet naturligtvis. Så, så, så idag när vi lever i statistikens värld så tror man att det är det som är sanningen. Men för mig som barnmorska är arg, så kan jag i alla fall om man ska summera min totala erfarenhet av det här att vara en förstföderska och vara en omföderska. Och då är, tänker jag speciellt på andra barnet så tycker jag ändå att då, när jag träffar den här omfödersken att den här eh, födseln och förlossningsförloppet kommer att gå snabbare än första gången sen naturligtvis individuellt så, så är det, så finns det här. Den här att det kan ta längre tid andra gången men, och det är därför som barnmorska säger att allting kan hända, därför är det lugnt, precis som myndigheteradet säger så, att det, eh, så är det men inställningen är i alla fall så
0: jätteroligt så här, mm. efterhand att en av mina bästa vänner hade ju samma barnmaskar. Är det sant? <laughs> och tyckte att hon var jättebra. Nej, vad roligt. Men då kanske hon <laughs> vi hade, hade en riktigt koll så att vi, vi vet att det var samma liksom. oh. Så att vi hade väl ja, och det är väl också så här personkemi tänker jag. Ja, precis. Nej men det är väl personkemi naturligtvis och också att barnmaskar är ju inte heller supermänniskor. De, måste, de har ju också Absolut. dåliga dagar. Liksom. Ja. Men som sagt, det är ju en väldigt viktig situation. Ja, men det är det. Och jag kände mig så utsatt. Mm. Och det här andra teamet som kom in och väl som var med under själva liksom, förlossningen när han kom. De var ju helt fantastiska. Mm. Ja, men vad, det är ju fantastiskt de flesta fick. är ju det alla barn är ju fantastiska mm. men man måste också hitta rätt och klicka jag, och så. hitta ett sätt som funkar att jobba ihop och det gjorde inte vi mm. och det gjorde ju allting så mycket värre mm. så att gud jag ångrar att jag inte sa till tidigare, liksom, eller sa till mm. och kunde Men det är nog många annan. som känner igen sig i det som du säger att man inte vill vara till belastning plötsligt att man kanske också, först när man träffar någon annan, också inser att mm. men gud vad, hur blev jag behandlad där egentligen liksom? lite som att man kan liksom, vara i en dålig relation och så är det först när man ja. träffar liksom, the one som Precis. man känner att oj, är det så här trodde jag vara? att det där skulle hålla, Precis. det ser jag ju nu att det skulle jag aldrig hålla och sen tror jag också att jag var ju så himla rädd i att de ville skicka hem mig. Så jag var så rädd att bli hänskickad Så att jag kände att jag just ska det. nog bara vara tacksam om att, att jag nästan, ens får vara här. Jag ska mm. nog bara knipa igen. Mm. <laughs> För jag vill ju absolut inte bli hänskickad Och sen då bli skickad till ett annat sjukhus än det. Ja, det åker jag inte. Nej, det förstår jag verkligen. Det är inte alls konstigt. Nej. Men du, tur mm. att det ändå gick. Tur att han kom ut. Tur säger, att han kom ut. Säger de det. gör ju ofta det slutet. slut på en. Exat. 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 Jävla tur. Tack för att du ville vara med igen Tack för att jag fick vara med <laughs> Tusen tack världens bästa Anja Forsnor och tusen tack kära du som har lyssnat, ha nu en fortsatt fantastisk dag och glöm inte mammagruppen på Facebook och på Instagram Kram!